0: 15 000 českých chlapců a dívek muselo za okupace odejít na práci do říše. Zaškolovali se tam ve zbrojní průmyslu, domů se mohli vrátit až téměř po roce. Dodnes se jim říká čtyřiadvacátníci. Všichni totiž byli narozeni v roce 1924. Připomene je dnešní díl cyklu 100 příběhů z protektorátu.
1: Právě teď přijíždí u Karlsvoldu Umníchova transport české mládeže. Posílám odtud první jejich pozdravení domů do vlasti těm, kteří starostlivýma očima sledovali jejich odjezd z domova a hned poté poctivé české vzkázání drávy dojeli, jsou to chlapci ze všech míst protektorátu Čech a moraví. Vystupují teď na půdu svého druhého domova.
0: Takto protektorátní rozhlá zaznamenal příjezd 24-tníků do Mnichova v roce 1943. A o deset měsíců později se vraceli domů do
1: Prahy. Jsme v Praze na hlavním nádraží a nejsme sami. Na prvním nástupišti i čeká mnoho lidí, to jsou s námi staří i mladí, otcové i matky, sestry a bratří, a také ti, kteří čekají na někoho, koho mají ve srdce rádi. Čekáme tu všichni na příjezd české mládeže, které jsme se naučili říkat 24. ročník. Ti mladí se vracejí domů rádi. Je to pochopitelné. Tam v říši získali nějaké zkušenosti, kterých se zacvičili. Už tenkrát bylo slíbeno, že se pojedou jenom zacvičit, aby se po desíti měsících vrátili do svých mateřských chodníků, tedy tam, kde už dříve pracovali. Uteklo to jako voda. 24. ročník je už na cestě domů. Jistě se nám vrátí tvrdší a odolnější, než tam jeli. Budou z nich plnoletí muži a plnoleté ženy s bohatými zkušenostmi. Budou se dívat teď na svůj život jinýma tvrdšíma očima. To bude jistě největší zisk, výtvíku.
0: Kdo to vlastně byli čtyřiadvacátníci a co v Německu během svého nuceného pobytu zažili? Na to jsem se zeptala publicisty a pedagoga Radka Žitného.
2: To byli lidé, kterým bylo 19 a 20 let, takže když si to vezmeme z dnešního pohledu, tak těm lidem šlo tehdy opravdu o hodně. Za prvé z pohledu toho, že končila válka, už bylo téměř jasné, jak to asi se bude vyvíjet. Nicméně nešlo zde o žádnou repatriaci. To je důležité zdůraznit, šlo pouze o návrat z desetiměsíčního školení. Mě tam docela v této nahrávce zaujala formulace toho redaktora, který používal, že mají odteď tvrdší odši a že to je dobrý vklad do života. Další formulace, která mě od toho redaktora zaujala je, že byly za hranicemi vlasti naskušenou. To znamená, i těm posluchačům se dávkovalo to, že na tom není nic špatného, že 15 tisíc nějakých dělníků, mladých, 20 letech, bylo 10 měsíců v Německu a tam se údajně měli učit vyrábět, řekněme, primárně hlavně zbraně ve zbrojním průmyslu.
0: To jsou spíš takové, bych řekla, eufemistické výrazy, jak celou tu tvrdou skutečnost nějakým způsobem obsat a přiblížit a zjemnit pro ty zdejší posluchače. Jak na to sami ti čtyři a níci reagovali, že vlastně museli odejít do říše?
2: Věřím tomu, že to byla velmi individuální záležitost. Stoprocentně se těšili domů, museli to tam prožívat každý samozřejmě jinak. Určitě věřím tomu, že mezi nimi byli takoví, kterým se to velmi hodilo. Byla to pro ně opravdu velká, řekněme, pracovní praxe. Naučili se tam ovládat všechny možné stroje a výrobní postupy, které si jim určitě mohly hodit potom i tady v Čechách. Nicméně ta formulace toho redaktora, že každé učení má tvrdý kořínek, ale plodbývá bývá sladký, to mě zaujalo, protože je na tom vidět to, že se snažili tu mladou generaci vychovat k tomu, že už to nebude jinak, že budou muset být v té továrně, byla to taková předzvěst toho, co je následně bude čekat.
0: Znamená to, nebo je to ilustrace toho, že vlastně Němci skutečně pohlíželi na český národ, jako řekněme, na tu pracovní sílu, mezi kterou vlastně už nepočítají s nějakou elitou?
2: Ano, naprosto je to v souladu s tím, že Albert Speer vyhlásil ten velký zbrojní program. Konec konců ty podniky Hermann göring verke. A Gustlof Verke, ve kterých vlastně bylo nejvíce těch Čechů, a nejenom těch praktikantů, o kterých je tato reportáž, ale vlastně i těch totálně nasazených, kteří tam nebyli 10 měsíců, byli tam třeba rok a rok a půl. Podle toho poválečného vyjádření jednoho z těch intendantů pana Zaukera bylo už tehdy 200 tisíc cizích dobrovolníků. Nebyli to jenom nuceně nasazení pracovníci z těch méně cených podle Němců národů, jako byli Češi, ale hlásili se tam dobrovolně na tu praxi, takže každý měl ty pohnutky jiné, někdo byl opravdu přinucen, někdo se tam hlásil dobrovolně.
0: Proč ale byla ta praxe vlastně limitovaná deseti měsíci, když německá armáda potřebovala neustále další a další zbraně? Byla totální válka, takže proč je vlastně pustili zpátky?
2: Za A se posouvala fronta. To německé velení moc dobře vědělo, že se bude muset posouvat i ten zbrojní průmysl. A jestliže si za 10 měsíců opravdu vyškolili odborníky, tak samozřejmě oni počítali s tím, že se může stát, že se převalí jedna fronta dříve než ta druhá a že budou muset přesouvat i ty továrny. To znamená, chtěli vyškolit co nejvíce těch dělníků. Počítalo se také s podzemní výrobou, bylo spousta podzemních továren a na to oni potřebovali mít v protektorátu taky dostatek dělníků. Konec konců tak skutečně dopadlo, že úplně zbytek celé výroby končil zde u nás protektorát. Víme moc dobře, že bylo nasazováno spoustu nucených dělníků z koncentračních táborů, kteří za to nepobírali vůbec nic, kromě nějaké mrské stravy. Zatímco tihle odborníci za to byli placeni až do posledních hnů války, jsou dnes dochovány výplatní účty v archivech, že jim opravdu byla vyplácena mzda ještě 3. 4. května 1945. Ti lidé pobírali mzdu za to, že v Dubnu vyráběli zbraně.
0: To je teda opravdu velká ukázka německé důkladnosti, že dokázali na samém konci války ještě vyúčtovat a vyplatit. To zní úplně neuvěřitelně. Jaký byl, pokud to víme, další osud, alespoň některých lidí z ročníku 24?
2: Mně se podařilo potkat se, se dvěma lidmi. byli to pozdější projektanti Škodovky v Plzni. Jeden se k tomu moc vyjadřovat nechtěl, ale druhý mě překvapil svojí vzpomínkou. Vyprávil o tom, že V Německu se poprvé setkal s moderním vybavením, s moderními metodami, s moderním třeba způsobem svařování. To si myslím, že bylo pro ně docela klíčové, protože oni pak vlastně tuhle dovednost používali dál, když bylo potřeba obnovovat ty válečné škody. Takže jsme zase opět u toho dějného paradoxu, že ta válka vlastně ten technologický vývoj posunula dál.
0: Kde se řekněme, tenhle ten život ročníku 24 nejlépe odráží v literatuře třeba, nebo v nějakých jiných dílech, která nám to dodnes můžou zprostředkovat?
2: Pro mě naprosto nepřekonaná kniha je František Majinuš totální nasazení, což je ovšem vědecká studie o tom, co se dělo, ale z těch memoáru je to určitě od Ladislava Valíka kniha čtyředvacátnici, která vypráví ty příběhy a já bych měl obrovskou touhu, abychom ji zařadili mezi povinnou literaturu na školách.
0: Uzavírá Radek Žitný dnešní pořad z cyklu 100 příběhů z protektorátu loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.